0: MEGA quer dizer muito. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é MEGA. Mais de 280 jogos lançados. Isso é MEGA. É MEGA DRIVE. Quando parecia impossível melhorar o Master System, a Tech Toy lançou o Master System
1: 3. Arrojado e compacto, ele joga mais de 100 jogos do Master System e já vem com Alex Kidd na memória. E olha o que a Tectoy fez com o preço, apenas seis de R$ 499.900 e mais um SuperCut do Sonic grátis. Master System 3 compacto da Tectoy, compacto
0: até no preço.
1: Neste domingo, em temperatura máxima, Mortal Kombat. Os maiores guerreiros do universo encarando um desafio sem limites.
0: Vocês embarcaram em uma missão sagrada. Foram escolhidos para defender o domínio
1: da Terra. Mortal Kombat, com Christopher Lambert. Tenham comigo. Neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Feitoria começando mais um Queimando Filme, dessa vez a gente vai falar de um filme que ele é mortal e também tem combates. Rodrigo Cosma está comigo? Exatamente!
0: Essa semana eu, a Roma Rodrigo Cosma e o Funny Inbox fomos surpreendidos por uma voadora do brasileiro, depois capturados pela rede de Cyrex e acabamos acordando numa sala de interrogatório o um holofote acendeu e a Sony e o Jax nos questionaram sobre por que estávamos teimando em assistir esse filme, e quando fomos nos defender, um raio partiu a parede em dois e ninguém mais, ninguém menos que o Raiden nos resgatou. Mas logo vimos que era o Samsung alterado e começamos a correr com todo o sangue no olho possível até sermos atacados e recebemos uma massagem de, a 24 mãos do mundo invertido pelos 12 braços da Shiva, do Goro e do Quintaro. Quando eu consegui me desvencilhar, soprei o berrante o mais forte que podia e montei no Motaro, que trabalha de Uber, atropelei as bestas e salvei esses rapazes que foram na garupa de dois bolsominhos que apareceram por causa dos berrantes, também para podermos fazer o podcast que separa os fatalites dos babalites, que é o KOF Podcast. Boa tarde, seu fã inbox. Estamos aí, né? E olha, eu tava com medo... Eu tava com medo porque eu achava que o filme era bom E eu ia ficar, eu ia ficar meio tentando forçar a barra Que ele é ruim, mas a partir de um momento Ali ele se perde de um jeito que eu não tenho Nenhuma, nenhuma vergonha de dizer que filme é
1: Pior que é o seguinte, eu gosto do começo Tu gostou do começo? Porque eu, até meia hora de filme eu achei que tá É um filme só datado, pensei assim, sabe
0: Exatamente, o começo eu acho que Ele, ele dá uma engrenada legal Assim Os personagens ele tem, eles tem um carisma né? Vai aparecendo de um, de um lado, de um de outro É muito difícil errar esse tipo de
1: coisa, né ah, não é difícil não Não é difícil não. não Aquela
0: apresentação, a primeira cena mais charmosa Depois que fica mais difícil O segundo arco, o segundo diálogo, o terceiro diálogo Que é que tu vê que o bicho tá pegando pra capar O começo ali tu, tu consegue dar uma disfarçada na, na, na ruindade do texto E foi o que conseguiram, na real, né Aliás, o Johnny Cage, que é inspirado no Van Damme, né Por isso que o JC O Van Damme seria o, o ator que faria o personagem do Johnny Cage nesse filme então, e aliás até o Steven Spielberg seria aquele ator, aquele diretor que apareceu, mas rolou de que? rolou de que Van Damme preferiu fazer Street Fighter, que consegue ser
1: pior ainda que esse filme, mas isso a gente guarda para outro podcast outro podcast, aliás esse filme é de 1995 e o seu maior legado eu posso dizer com toda a certeza é a música, é a música de abertura e que encerra Exatamente. também Cara, essa música até hoje é fantástica.
0: Ela é maravilhosa, Há várias outras músicas que tocam ali pra tentar fazer o mesmo clima são uma bosta, são uhum. patéticas, mas essa principal música ela foi feita por um estúdio ali, por uma, uma, uma banda que fez que surgiu só pra fazer isso, na real, e eles mandaram bem, tanto que guardaram pros momentos mais importantes do filme como a batalha final e a primeira batalha que está os três junto com um monte de contra um monte de gente né mas de que filme a gente está falando
1: a gente está falando de Mortal Kombat o filme de 1995 Dei uma rápida pesquisa Sim. e esse filme é um ano depois do Street Fighter que tem o um Van Damme né de 1994 ou seja o Van Damme ele ia ser o Johnny Cage no videogame Sim. não foi porque eles não tiveram dinheiro ah. para pagar o Van Damme que o Van Damme é caro para caralho daí eles iam contratar o Van Damme pro filme e não contrataram porque o Street Fighter passou a perna pra eles mas foi, eles se livraram de, uma,
0: de um pesadelo hein? porque o Van Damme ele tava, ele foi terrível de se trabalhar no set de Street Fighter ele já tava na fase em que era estrelão só sabia chegar a posse só sabia ficar no, no estúdio dele, tanto que várias cenas do Street Fighter são filmadas não com ele, mas com um dublê de corpo qualquer cena que aparece ele no filme que ele não precisa estar tá com a cara aparecendo não uhum. é o Van Damme, é tipo surreal isso o cara é tão preguiçoso. Aliás, o contrário aconteceu no Mortal Kombat, porque a gente Exato. pode falar mal do filme o tempo inteiro, mas tem várias coisas legais no elenco. Christopher Lambert, que é um cara que faz o filme, é a maior estrela ali que tá ali, né? Ele. Até o diretor, o Paul Anderson falou que foi uma presença muito. Uh, que foi uma presença muito gostosa de ter no set. Porque como era um filme uh, espetacular, gigante, enorme, blockbuster. Uhum. E o diretor tava estreando e tal. Christopher Lambert foi o cara que falou, calma, mano, não se preocupa, isso é assim mesmo, aquilo. Ele foi o, que, o cara que uh, lidou com toda essa parte de. de, de, de foi, foi o cara da, da cancha, né? Foi o cara do. Como é que é? Do vestiário.
1: E daí, sabe o que eu acho legal no Christopher Lambert como o Raiden? Ele interpreta o Raiden, que é quem Sim. não sabe é o personagem que solta raiozinhos pelas, pelas mãos e tal. Eu <risos> tenho certeza que o casting desse filme pegou assim: ó, oh, meu, ah, que a gente precisa de um louco pra fazer o Raiden. Uhum. Quem tem experiência pra fazer um cara que solta raios? Sim. o Christopher Lange, por quê? Porque ele fez Highlander ah, <risos> em 1984, verdade. então ah. eu acho isso muito massa, cara, porque ele fez Highlander, uh, o, o guerreiro Sim. em 86, depois fez Highlander de ressurge, e sabe ele tava tão nessa... Ou seria uh, quem?
0: Ou seria para fazer o Raiden, seria o... O gurizão do Thor, o, lá, o, o lindão, o Chris
1: Isso, Hancock. isso, isso, que também não combinaria nada. Não. Inclusive, no final desse podcast, a gente vai falar sobre o novo trilho do Mortal Kombat. Eu tenho Sim. umas críticas que esse filme, para mim, acerta e o novo, a trilha ele erra, tá? Hum, Mas, não, enfim, não, não. e o personagem do, do, do Raiden, eu acho que é um acerto que a gente tem com o Christopher Lambert. E um inclusive, erro no novo, né?
0: Inclusive o Christopher Lambert, ele só ia filmar as coisas que ele não ia pra Tailândia lá. Ele uhum. tinha a grana que ele custava, ele só, só podiam filmar por umas semanas. Então ele ia fazer só a parte de, de, de encaminhar os caras e deu. Só que o Christopher Lambert gostou tanto do projeto, e gostou tanto da galera, que ele decidiu ir de graça pra filmar lá na Tailândia. Disse que era terrível de filmar lá, tinha alguns lugares que a galera da, da produção tinha que ir de barco, assim, não tinha muito, muitas sim, estruturas. Sim. Uh, e aí o Christopher Lambert falou, não, eu vou com vocês, foi lá pra Tailândia de boaça, filmou o que tinha que filmar, ficou lá e pagou, pagou a festa de encerramento das filmagens. Olha que gente
1: boa! Hum. Seu é cara que é muito grande já no cinema, entendeu? É. E daí ele. Tá só se divertindo. Ele, isso, ele é tipo o chefe. Na real, ele é tipo o, o cara que é tão chefe da parada, mesmo sem ser chefe, que ele se sente na obrigação, sabe? Aquele isso. cara que agrega tudo, assim, sabe? É tipo o
0: Keanu Reeves que dá moto pra galera, faz umas paradas. Eu acho muito isso. legal isso, porque o cara quando chega lá, ele diz assim, né? Porra, tem um monte de pau no cu que tá na mesma situação que eu, assim, mesmo patamar que eu. Eu não vou ser esse cara. Eu tenho poder, tenho dinheiro e tenho toda a vontade do mundo de ser legal com os outros. Não vou usar esse lado. Daí, né? Então tem, tem o Tom Hanks, que é muito assim. Né? Christopher Lambert mostrou esse lado dele nesse, nesse, nessa filmagem e tal. Sim. Mas tu acha que ele foi um bom ator? Ou tu acha que ele que. É, ou, ou, ou tu acha que ele foi um cara que é um bom ator? Mas sabendo que o papel é um pouco meio de um filme de videogame com um roteiro fraco, ele decidiu dar uma brincada assim, não fazer, não ir muito lá, não passar muito da arrebentação e ficar mais naquela parte de ah, eu vou, fazer, vou dar uma risadinha aqui, como se fosse um cacoete, você mais, mais, mais é, uma, uma, uma personalidade
1: um pouco mais. Brincalhona,
0: mas também não vou muito a fundo em, né, em
1: estudar. Eu acho que a interpretação do Raven é pavorosa, tá? Concordo. Que que, cara, eu não entendo o que, que ele faz aquela voz, meu. Aquela voz baixa, assim, sabe? Porque o que que tu imagina... Eu não sei se a gente tem também muito na nossa cabeça uma cultura nórdica, assim, sabe? Por que, que tu imagina com um, um deus do trovão? Tu imagina, tipo, um cara com uma voz, assim, impactante. <risos> e ele tem uma voz impactante ao natural. Ele tem uma voz boa, assim. Então tu imagina que ele vai ter uma voz boa. E ele fez uma voz cansada, ele, ele fez uma voz da rebordosa. Uma voz de fumante, é. <risos> entendeu? Ele fez é uma, uma voz assim e tal... Blá 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 blá. E eu, putz, cara... Não, tem que vir aquela voz, sabe... Com a pegada. Exatamente. Mas eu
0: acho importante
1: começar do começo, né, querido? Só uma curiosidade rapidamente, por causa que ele, quando tem a dublagem em francês, como ele é francês, Verdade. ele fez a dublagem do, da, da língua francesa, assim, acho, é, isso é um fato curioso de quem realmente presta atenção e tem um carinho pelo trabalho. Como o nosso
0: Rodrigo Santoro, que, que dubla, dubla os papéis dele em português também. É. Muito massa, é esse tipo de ator que faz isso. Ah.
1: Vamos lá. 60 segundos para o alvo. O perímetro foi isolado. Completamente isolado. É melhor que esteja. Eu quero o cano. Confie em mim, Sônia. Eu só confio em uma pessoa deste planeta. Está falando com ela. Hum. Isso, garoto. Ela está aqui. E na hora certa.
0: Mas ah, beleza, começamos do Mortal Kombat, sentamos nosso pultranto, pegamos nossa pipoca, estamos com o um refri na boca. Lá em 95, sentados, não tinha o um, um lugar marcado, era GNC com papelito, uh, com papel mais, uh, mais, mais forte, assim. Sim, o papelzinho, que não apagava, né? Exatamente. Chegamos lá, sentamos e tal, começou. Aquela cena, pra mim, eu nunca vou conseguir tirar da cabeça, que é o Sang-sung matando o irmão do Liu Kang. A cara que ele faz... Esse ator ele tem uma cara, mas é uma baita de uma cara. Ele faz aquela cara de, de, de assassino maluco psicopata e mata o irmão dele. E eu nunca consegui tirar essa imagem da minha cabeça. Não porque me traumatizou em nada, mas porque ela é muito marcante, né? Tu olha aquele cara fazendo aquela cara de. É, aquele é... irmão. Aquele olho arregalado, é é, assim, do tipo você assim. Já era.
1: Você é o próximo! <risos> Exatamente, você
0: é o próximo! Aí é o Liu Kang acorda, né, com aquele cabelinho safado que não era na moda naquela época e
1: não é hoje. Aquele cabelinho chitãozinho do Kung Fu, né? É, e aí, inclusive no novo
0: filme vai ter o mesmo cabelinho, né? É do personagem, né? Não tem que
1: fazer o, o ator que faz o, o Liu Kang é o Robin Show. Ele trabalhou com o Jack Chan e tal, e ele é responsável pela metade das coreografias desse filme.
0: Ah, sim, o ator que faz o Kang quase recusou o papel, porque acharam que iam estereotipar ele, e eu acho que realmente não estereotiparam ele, é um papel que não é do estereótipo, mas é um papel de clássico herói, né, não tendo nada demais também. Uh, é, ele, ele, Olha, eu vou te dizer que a parte de coreografia uh, tem eu acho que duas ou três cenas que ela manda bem, assim, tipo, eu não sei como é que era em 95 o ecossistema de lutas de artes marciais, esse filme de artes marciais, se todos eram... Não, mal, já tava gente... bem
1: consolidado, já exatamente, tava bem consolidado.
0: Exatamente, era uma coisa que, uh, tem coisas ali que parece que, ah não, porque é 95, mas não, efeitos especiais, não é porque é 95 que é tão ruim, é tão ruim porque eles não tinham dinheiro e que eles não tinham a fim de caprichar. Porque a, não existe coisa mais patética do que ver aquele lagarto, daquele lagarto
1: <risos> feito Cara, de AI. Cara, esse lagarto parece assim, aquele gráfico ruído do, do ah, Nintendo não, 64, meu. É, é tipo assim, seis camadas antes de
0: estar no efeito final. Quando tu mostra, tu mostra como foi feito o make-off das coisas, aí tu mostra lá, a primeira camadinha é isso. Aí depois vem uma em cima que deixa mais completo, outra com mais textura, outra com iluminação. Não tem. Eles meteram a primeira. Eles primeiro meteram a primeira. Mas de novo a gente avançou. O que acontece? Nessa parte que tu diz que tu gosta, tem uma cena em que aparece a Sônia e o Jax,
1: né? Sim, Numa sim, operação sim.
0: policial. E eles acabam né, conseguindo pegar o Kanon que parece pra mim... É, ele é um bom ator. Eu acho que ele mandou bem no papel. Ele poderia muito bem ser um daqueles caras da, da, da parte do mar lá do, 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 do Game of Thrones. lá uhum. Mas
1: ali ele tá com um figurino de pirata do Beto Carreiro. Cafona. Cafona e aquele sotaque escocês. Eu acho que o sotaque é do personagem, tá? porque Eu não Exatamente. conheço o Lord do Kane, não sei o suficiente pra saber se ele é escocês. Mas ele tem... Porque a nova versão também tem um sotaque escocês. Exato.
0: Exato. A, person a atriz da Sônia... A gente pode falar mal de, de, de maus atores aqui o dia inteiro, mas a Sônia é a pior. Ela não convence nem 1% de que ela é uma grande policial de operações especiais. Ela parece que nunca pegou uma arma na vida. Toda vez que ela aparece, ela não tá nem assustada, tanto que ela entra em lugares perigosos, escuros, sozinha. E ela não faz nenhuma cara de abalada, nem de medo, nem de nervosa. E ela também não faz uma cara de durona. Ela faz uma cara de uma atriz que tá tentando fazer um papel de durona, mas não tá conseguindo. É, é, é surreal, assim. Ela parece que botaram um monstro do BBB nela e ela tá lá difícil de policial tocando, tocando uma música
1: e apontando a arma pra, pra frente. porque é essa pose que fazem. Nunca vai ter... Tu isso. sabe que ela não era a primeira escolha, né? A Cameron Dias, pra fazer dia. o personagem dela... A Cameron Diaz 95 não era famosa, né? Sim, sim. Só que daí ela não pôde fazer... Se eu não me engano, ela... Machucou alguma parte do rosto. E... e daí ela não pôde fazer, tipo, faltava duas semanas, assim, por começo das gravações, e daí eles trocaram a atriz
0: Essa atriz que faz a sônia desse filme, uh, ela fez também a, a, o par romântico do Adam Sandler naquele filme em que ele tem que voltar pra escola depois de velho, um dos grandes clássicos, é o, Bid... é o próprio Billy Madison né o nome desse filme, né?
1: Isso, Billy Madison.
0: É ele faz a mina, e, e ali tá, ela, 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 ela convence muito mais como um par romântico do Adam Sender do que como uma grande policial super extrema do, do mundo incrível que ela é tão foda uhum. que ela é um dos grandes guerreiros escolhidos para vencer o grande mal, que já tá nove torneios ganhando, ah, que mão hein o cara tem que ganhar nove, dez torneios consecutivos pra poder pegar o mundo. Isso é muito difícil, cara. é um
1: torneio por geração, né?
0: Não, isso que eu acho surreal, tá? Pra mim, a, o grande problema de... Tem, tem, pra mim, tem três grandes problemas do Mortal Kombat, tá? O primeiro são os atores terríveis, e nos papéis que não foram pra eles. Não digo todos os atores são terríveis, porque não é verdade. O casting foi ruim, foi ruim. Mas beleza, o segundo é... Uh, uh, o grande problema pra mim é que, cara, não convence, tá? tu tá num grande torneio que vai decidir o, o destino do mundo desse e do outro mundo um torneio que não tem ninguém assistindo tem uns caras perdidos ali uns, ping uns gatos pingados que estão ali batendo ponto
1: como capanga isso me irrita muito porque a gente não tem noção quem é que organiza essa micareta, né? É. A, a gente não sabe quem, quem, quem é que é o responsável por esse Fire Festival. Porque é o seguinte, <risos> aparentemente é. o, o, o Raiden tem tanto poder no protocolo quanto o, o, o... Não é o Shao Kahn, porque o Shao Kahn aparece bem no final. só. Sim. O, o, San, o Shang Tsung, Sim. Ele, o Raiden tem tanto poder quanto o Shang Tsung, só que, meu, o, o tipo, o Shang Tsung, não sei se é porque tá vencendo a nove, a nove edições, ele, tipo, e ele já dominou o sindicato, uhum. eu não sei o que, que aconteceu, tá ligado? Mas aí tipo, parece que é o Raiden com os quatro bonecos dele ali, tá ligado? É. E o resto é tudo do Shang Tsung, tá ligado? É os, é os, é os, é os capanga marionete do, do, dos Power Rangers lá, que brigam com os loucos e uh, só porque são dos sindicatos do Shang Tsung, não tem uma explicação por que, que é naquele lugar, nenhuma sabe? Fica tudo, fica, isso aí eu achei meio estranho assim, é. porque daí a gente não sabe assim, ah tá é, eles vão pra essa ilha, mas tu não sabe quem que administra né, qual o sistema de governo que se tem aqui, não, não tem nenhuma parte de tá rolando, essa comida vem da onde, entendeu o que, que eles querem vir pra terra, o que, que é
0: ruim lá por que, que tem tanta gárgula? Por que que eles não dão uma limpadinha? Por que que não fica dia? Ah, e tem um lugares que é dia é lindo, paradisíaco, que era, eu acho. É. Tá isso, isso. E tem outros que é tipo, tu tá no, no meio do inferno, basicamente. Tu tá num lugar com um monte de bichos estranhos e bestas. É o mesmo lugar? Tu entra, tu vai sai pra praia e daqui a pouco tu entra nesse castelo terrível. Por que que as pessoas querem sair de lá se tem um lugar tão legal quanto aquele que tem, a, que tem as praias e tal? Fica naquele lugar. Sai daquelas cavernas pretas e úmidas, então.
1: Sabe, eu acredito em uma luta limpa. Sabe um contra um, homem a homem, mano a mano. Como meu pai me ensinou. Mas o que eu vi lá não foi muito limpo. Eu, é Keno. É. Esqueça-se, Keno. É isso aí. Quem é o outro? É, então ele congelou outro cara. E daí ele explodiu. Deu pra ver as tripas e tudo. Quase perdi o apetite. Nojento. O que eu quero saber é... Se esse tal de Shang Tsung é tão poderoso, como é que tem um navio tão vagabundo, hein? Hum? Bom, enfim, o cara me dá arrepios. Desfrutem estes momentos.
0: Foi esta a intenção dele. Shang Tsung é um grande feiticeiro. Os sábios ficam ao seu lado... Aqueles que desafiam o seu poder Tornam-se seus escravos
1: Cara, tá, vamos avançar Porque senão a gente não vai ficar contando de pormenores assim Sim. Eles, o pessoal entra nos barcos lá e, e se viram Deu, é isso que vamos pronto, vá, que Aliás,
0: vou. vem pra cá do nada, aparece o Raiden e fala Vamos lá, vocês são escolhidos E assim, uh, o Raiden ele fala essas coisas e, e eu acho que uma coisa que eles não aprenderam nesse filme, e, e, e que talvez é porque no, no, no game não tem isso, não sei mas cara, fundamental existiu uma, uma tentativa de evolução entre eles descobrirem que eles vão para esse torneio e irem, porque eles são tudo verde o Raiden é a única coisa que faz o é ex-coach ali, e em nenhum momento eles treinam eles não aprendem nada com o Dragon Ball, cara a parte mais legal é o treino. É os caras se puxando. Ah, mas Dragon Ball... Sim, sim, mas existe outras coisas. Rock, então. Rock também. Rock tinha, vocês conhecem? Ah, também? não. Rock, sim. É, mas eu acho que eles não
1: tinham tempo pra isso também, entendeu? Cara, a
0: sequência do treino é muito importante, meu. Eles enfrentam ninjas incríveis. Eles enfrentam ninja que faz gelo, ninja que faz fogo. Eles enfrentam o Shang Tsung, Eles enfrentam o, o, o Goro. O cara de quatro braços, com dois metros e trinta de altura. E não tem nenhuma miguedzinho assim, deles... Tá o Raiden falando assim, Bah, galera... É vocês e a gente, e deu, e acabou então é o seguinte, vou passar uma semana com vocês treinando, e aí mostrando o Lee Kang se caindo no chão, qualquer coisa cara, eles vão ver, o treino
1: é só psicológico é, é
0: surreal, cara, eu acho que isso que é o maior pecado, cara, eu não consigo me convencer que a Sônia aprendeu do nada a derrotar grandes vilões e o Johnny Cage, então, que era um ator... Um ator não, cara? mas
1: peraí, mas aí, Mas daí tu, tu talvez não tenha prestado tanto atenção do que acontece, né? Ele era um grande... O Liu, Kang, o Liu Kang lutou a vida inteira naquele orfanato lá de budista lá. Ah, o, King, o Liu Kang, o, beleza. O Johnny Cage, justamente, ele vai pro torneio porque ele é, tipo, um, um dos maiores artes, artistas marciais do mundo, hum. só que o pessoal não leva a sério ele porque ele é ator. Tá e a Sônia bom a Sônia tem explicação nenhuma nela né? é só uma mulher que ela é mulher isso cara e, e o fato de ela chutar bundas isso já é absurdo mas é meio que isso, tá ligado? O problema, o, eu acho que meio que eles não quiseram fazer uma cena de treinamento justamente porque no jogo não tem uma cena de treinamento. O jogo não tem essa, a, a aspiração de, de melhorar exceto pela vontade, né? Hum, é. Eu acho que tem muito disso. Assim. Mas o que,
0: que acontece? Qual o grande problema disso? O grande problema é que eles recorrem muito a gimmicks, a Deus Ex Machina, né? Toda hora o cara ganha porque teve a sorte de se ligar numa coisa no momento que tava ali. Ah, o um balde d'água, vou jogar um balde d'água no Sub-Zero. Aliás... Cara, eu fico muito triste Porque é, eu sempre olhava e ficava pensando Sub-Zero, o, olha O Scorpio, que legal Só que hoje, revendo, cara Ele não tem nenhuma profundidade Eles são apenas uh, Dois ninjas vestidos de ninja que nem falam Falar, falam, não falam Ficam falando Cara, isso é, eles são muito mais, cara, que isso mano. O Sub-Zero tem uma história enorme Aliás, o universo expandido do Mortal Kombat é gigantesco né? tem Mas cresce muito Depois do, depois do filme,
1: tá? O universo expandido, porque até o filme 95. Uh, porque acho que esse filme é baseado no Mortal Kombat 1, tá? Esse, até 95, eu acho que no máximo tinha o Mortal Kombat 3, tá? Tô chutando aqui porque eu não lembro não vou precisar uhum. Só que eu, eu tenho uma coisa que eu acho que eu concordo contigo, que é o seguinte: assim, o Sub-Zero e, 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 e o Scorpion são os personagens mais legais dessa época. Agora tem vários outros, né? Mas, enfim, são os personagens mais legais dessa época. Eu me lembro, e, e da minha memória infantil. Essa, a, primeira, a luta do Scorpion com o Johnny Cage pra mim era fantástica, entendeu? Sim. Na minha memória de infantil. Principalmente, assim, eu sempre achei uma das grandes lutas de adaptação de videogame pro cinema, que era aquela do... das artes, eu, eu acho que é uns eucalipto que tem, tá tudo botado parelhinho, assim, e o... Ah, não, com certeza. O Scorpion manda o, o Come Here, a corrente, pra buscar o, o Johnny Cage. Eu sempre achei legal esse negócio, esse esquema meio 3D, assim, porque apesar de, de ser um filme baseado em jogo 2D, eles fizeram um negócio bem 3D ficou bem legal, o problema é que daí tá, daí ele, depois eles vai evoluindo vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo essa luta, na luta contra o, 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 o Sub-Zero, é a luta mais chata, né, que o cara joga água acabou o esquema a única coisa que o
0: Sub-Zero faz é, é primeiro dar uma lutinha e tal, aí quando ele vai fazer o, o, o gelo dele Isso. Ele começa a concentrar e o cara, aí a Kitana que é, que é muito cafona, a Kitana Aqui, tá, aqui Ela, tá aqui, tá, né, que é muito... ela assim, lembre-se da coisa que te dá que traz a vida aí o Liu Kang, enquanto o cara tava tá concentrando o gelo, quer dizer, ela já preveu que quando o Sub-Zero e o Liu Kang fossem lutar o Sub-Zero ia dar uma concentrada super demorada, o Liu Kang ia ter olhado que ia ter uma, um, um balde d'água, ele não ia ser jogado no chão antes disso o Liu Kang ia se lembrar e jogar, é a estratégia do Batman, que, tem, que ela pensa em 612 equações. na equação, lá, tem 300 coisas, e tudo dá do jeito que ela pensou no plano, e aí ele joga o balde d'água, e aí por uma razão milagrosa a água vira uma lança de, de gelo que enfia no <risos> meio dos... Cara, é muito improvável isso, e de novo, eles, se eles tivessem treinado um pouquinho, eu ia me convencer de que, bah, beleza, ele conseguiu lutar de mano a mano pro Sub-Zero porque ele cara é talentoso e tal, né, tem a força dentro dele, sabe? isso mas aí ele podia ter desviado do gelo, ter feito qualquer coisa, para fazer... Jogando um balde e virando uma lança, ah, cara, pareceu muito gêmeos ativar.
1: As lutas elas perdem emoção, assim, né? Eu acho muito estranho esse. Tem algumas lutas que elas não são tão legais, assim. As lutas com o Goro, a sério que o Goro eles não podiam nem. A lenda do Mortal Kombat é que, tipo, os caras usam um pouco o Goro por causa que o, o animatronic dele quebrava toda hora, assim, né? Então, era meio chato de fazer os negócios com ele, assim. Mas as lutas com o Goro, meu Deus, né? Era pra ser, tipo, o personagem, né?
0: O, o grande Pro do Goro é que, também, de novo, é outro personagem que é, um, é unidimensional. E ele tem aquela cara repuxada. Uh, eu entendo por quê né? Porque tinham que fazer. Aliás, naquela época, eu não conseguia até compreender como é que era feito aquilo. Hoje dá pra entender como é que eles, mais ou menos, fizeram o Goro. Só que aí, realmente, Isso. ele fica limitado e a, a, a luta dele, de novo, recorreu a Deus Ex Machina porque, olha só, eles estão no abismo! Então, é só empurrar ele! Pronto, empurrou, ganhou! Mas,
1: meu, esse negócio do abismo é meio que o... é meio que, tipo, é o é, é, é um negócio para o videogame, né? Sim. Por causa que do videogame game tinha aquele golpe que tu dava o gancho e o cara caía pra baixo do, da tela, né? É. Isso, isso, depois toda hora é reforçado isso no videogame, tá ligado? Por causa que era um grande negócio, era um grande fatality, né? Sim. Muito popular assim, então eles ficavam toda hora reforçando, reforçando, mas sabe o que que eu acho chato? Eu entendo na, na briga com o Shantzung ter isso, porque daí é legal. Putz, é a última luta, entendeu? Fazer isso na última luta é muito maneiro. Agora só que tu fazer isso em todas as lutas fica meio chato, tá ligado? Tipo, tu vai perdendo a parte daquela piscadinha que tu faz como cineasta pro telespectador, sabe? Tu fica só usando o mesmo golpe, meu, é só tipo, <risos> tu tá dando só soco fraco pra tontear o adversário, sabe? Em vez de fazer uma coisa diferente, assim, Isso é, é. é muito preguiçoso. Eu
0: também queria dizer que a cena do Goro, a luta do Goro, é a única que realmente parece que tem alguém tá interessado nesse Mortal Kombat, né? Que tem uma galera ali vendo que é o, é, é o príncipe, né? É o príncipe da, das trevas. Isso. Lutando contra um cara aleatório. e Então tá todo mundo ali assistindo. Quer dizer, só os capanga, né? Não tem ninguém ali, tipo, do povão. Eu não vi ninguém ali vestido normal. Tranquilo. Mas agora aquela do Johnny Cage contra o Scorpio, como é que ele parou no meio do mato? Quem é que levou ele ali? Ele foi a pé, ele falou, ah, vai, segue reto aqui, que aí vai começar a luta. Vai lá, ó. Vai
1: lá que os caras vão se pegar lá. É. E podia ter um... Como é que aquele cara que falava assim... Isso, o, é. ah, o, yuppie, yuppie. Isso, se eu não me engano, era tipo um desenvolvedor assim do jogo assim, alguma coisa que era uma piada interna. Cara, mas sabe qual é que é a luta que mais me irrita? É a do Liu Kang com a Kitana. Porque eles fizeram de um jeito pra a Kitana tomar uma mijada e ninguém precisa matar ela, tá ligado?
0: É, exatamente. E era pra ser uma. era para ter uma história de romance entre os dois. Só que aí acharam que não ia fazer muito sentido no meio de um monte de luta. E aí tomaram essa parte e aí não ficou. Que bom, né? Porque é só pra piorar o filme, ter mais uma, né? Uma história de amor tosca. Mas tudo bem, não rolou. Aliás, vamos falar uma coisa. Além das lutas, também teve algumas cenas, né, de camaradagem, assim, da galera se assim, unindo, assim, de conversar, se conhecendo, porque eram pessoas que não se conheciam, estavam ali juntas no mesmo, na mesma situação, que era a Sônia, o Johnny Cage e o Liu Kang, que viraram meio que brothers, assim. E aí tem uma hora que eles têm que investigar, porque ela vai atrás, ela quer ver onde tá o Kano, daí ela vai atrás, daí eles vão atrás junto, e aí eles chegam no lugar, e tá lá o, o Goro uhum. comendo com um cano, o Kano, o Kano sendo um idiota, e o Goro sendo o cara o cara... O cara é inteligente da mesa. O cano falando um monte de merda e o, e o Goro falando respeito! E, cara, e eles assistindo num janelão do nada, eles conseguem entrar no lugar e ficar de camarote assistindo a conversa, né? Num janelão, os
1: três assim. Num janelão, é muito engraçado, porque, tipo, aí é muito assim qualquer coisa, né, meu? É, a gente só precisa fazer aqueles estejam escondidos, vendo essa ideia, os caras dobram uma esquina errada, ou dobram certa, não sei, tipo, parece que aquele janelão é feito de propósito, porque eles não foram tipo assim, eles, eles não deram em cima, assim, tipo assim, bah, a gente tá no nível do solo, e encontrou os caras comendo na mesa e tal, e a gente voltou para trás e achou esse lugar. E eles vão direto nesse lugar, entendeu? Então, tipo, é muito engraçado. Não, esse é o lugar oficial aqui dessa, desse, desse covil. Pra a galera que tá de fora vir
0: espionar, entendeu? É, e, e assim, aí a beleza, eles se perdem, aí aparece o Kitana de novo, aparece o Raptor de novo, não sei o quê, e eles acabam num lugar e aí tem que enfrentar, né? E pela, pela segunda vez toca a música do Mortal Kombat, que é contra quando eles lutam contra vários carinhas, vários capangas, eles juntos, meio que Power Rangers, assim. Sim. Daí eles lutam com os caras, ganham dos caras, a música é tocada, e aí tem um slow clap Raiden. Aparece o Raiden lá, como se já soubesse desde o começo que ia rolar tudo isso, batendo palma pros três, por, né, e agora, o que, que vocês vão fazer com isso? E aparece um monte, um monte mais de cara, e aí depois se descobre que o Raiden se teletransportou pra salvar a, a pele deles, porque eles tinham ido lá, se metido numa coisa que não podia. Então, o Raiden, uh, ele funciona assim, né? ele funciona como ele tenta ser o cara... O cara que salva a pele deles, mas, né, no momento que dá pra salvar a pele deles.
1: E é tipo assim, pô, vá, se vira aí, filho.
0: Então, eu, eu, eu acho que é, é um filme ruim com momentos legais, tá? Em Elementos legais.
1: Eu acho que é um filme ruim com elementos legais, assim. Eu acho que eu gosto muito da, de como os personagens são apresentados e como eles são postos naquele barco pra fazer o que for tô fazendo entendeu? Só que a partir daí começa a virar uma saladinha meio estranha, Entendeu? Eu acho isso muito ruim, assim, eu acho isso, isso... A gente vê algum momento eles dormindo? Não, a gente mal vê eles comendo. Ah, e, ele e, eu, louco, e, eu, é. e a comida, e estão naquele banquete no, no dia zero, né? E daí os caras derrubam toda a comida da galera pra fazer aquela amostra. Ah, ó, isso é o Sub-Zero, a comida é foda. O <risos> que, que ele consegue fazer? O que, que ele consegue fazer? Ele consegue matar um dos meus capangas. É, <risos> é, é
0: complicado. É complicado, mas uh, agora, falando em elementos legais, eu acho que a luta com o tem um cenário maravilhoso, aquele cenário das madeiras. Eu, quando era criança, eu olhava aqui e ficava, uau,
1: que legal esse cenário. É, esse cenário eu acho massa. Esse cenário
0: é massa. Os efeitos são muito ruins, mas a, algumas... A, 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 o, o gore é legal, o gore é massa. Por mais que a cara dele seja feia, ele conseguiu convencer como um cara de quatro braços. Porque imagina se eles decidissem colocar um dos dois braços debaixo de CGI, ou ele inteiro de CGI, aí estraga completamente o filme. Mas realmente é, eles conseguiram fazer, pelo menos isso eles fizeram animatronic, né? E eu entendi porque que não teve outras coisas de animatronic, porque se isso não funcionou, tu imagina um rap. Imagina o resto. Que tem que. Que, que tem que entrar nas coisas e tal, beleza. Ah, uma outra coisa que eu gostei de elemento é a, a hum. roupa vintage dos ninjas.
1: Como assim a roupa vintage?
0: Porque o Sub-Zero e o Scorpio, eles têm uma roupa minimalista, né? A roupa exatamente que eles usavam no game. E talvez hoje... No, ah, no sim, novo... só
1: a máscara, que ela é um pouquinho mais estilizada, né? Exato. Hoje em dia, é que hoje em dia as roupas dos ninjas mudaram, né? Então, hoje em dia, a roupa, aquela é a roupa do, dos ninjas dos jogos antigos. Sim. As roupas dos novos jogos, elas são diferentes. Será que não bastou Enche, a minha... Cabeça com
0: bobagens. Salvar o mundo não é uma bobagem. Lutar numa simples competição não resolve essas coisas, vovô. O senhor, o homem sábio, acredita nisso? Todos acreditamos nisso. Foi por isso que deixou o templo e fugiu. O grande torneio foi muita responsabilidade, mas a vingança é muito mais simples. Lord Raiden, você ainda está fugindo do seu destino. Este não é o seu Deus do Trovão e do Relâmpago. Ele é só um mendigo. Desculpe, My Lord Raiden. A vida americana enfraqueceu a mente dele. Viu televisão demais. A música, eles tiveram muita sorte, né, ganhou platino, né, o álbum do Mortal Kombat ganhou platino. É, o filme não dá pra negar que é um símbolo, tanto que o Mortal Kombat 11 tem o um skin pack de atores do filme clássico. Christopher Lambert, a guria que faz a, que faz a Sonya, o cara que fez o Johnny Cage, os três deram o seu skin, deram a sua persona, paga, né, por um troca de dinheiro para estar nesse Mortal Kombat 11. Então, se você quer, tem nostalgia do filme, você pode jogar com a Sony clássica
1: do filme. Olha só que legal. Isso, né? é. cara. E tu sabe quem é que é o diretor, né, desse Mortal Kombat clássico? O Anderson que fez o Resident Evil. Exatamente, né. O cara em 2000 e o cara já tinha feito um filme, foi de filme de Mortal Kombat e daí em 2002 fez o Resident Evil e daí em 2009 casou com a atriz do Resident Evil e a partir de a partir de 2000 e, sei lá, eu acho que 2007 tudo tem a Mila Djokovic, né ah, o cara também, tipo, é foda né? <risos> é verdade mas vamos falar da batalha final, né Samsung sung
0: se encontra com o Liu Kang os dois de lutar, e realmente aquela cena entre os dois de batalha final lutando é uma baita cena, é uma boa luta. É cheio,
1: é tipo, é uma luta lenta assim, não é uma luta que nem a gente tá acostumado hoje, assim, né, eu acho que é uma luta muito mais inspirada nas lutas de antigamente assim, de Kung Fu, de, de filme de Kung Fu de antigamente, mas ainda assim, é uma, multa, uma luta muito bacana, assim, é uma luta cheia de atos Sim. parece jogo de videogame game mesmo, eles brigam uh, no negócio, depois eles sobem a escadinha, <risos> na, 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 vai tipo assim, vai rolando como se fosse o cutscenes, né. <risos> Sabe?
0: É, não é, realmente, a primeira partezinha da batalha, ela é bem puxada, eles né, dão aqueles trocos, eu adoro esse tipo de coisa, de troca de, de soco de chute intenso assim, sem parar, frenético. Uh, e aí, né, a luta evolui, ela muda e tal, e de novo o cara ganha a luta, porque tinha um, o cara decidiu botar um monte de espinho do chão aparecendo, e aí tem uma cena em que ele decide materializar corpos de caras que eles tinham sugado a alma, eu não, sei, eu não sabia que era isso, <risos> isso era possível, ele simplesmente, uh, e aí saiu de, de vários buracos, de uns bueiros, Uns corpos que ele tinha roubado a alma, tá? Mas o corpo, onde é que tá? O que ele fez? Com... Eu não
1: entendi. Ah, isso aí, isso aí, é os é caras se a gente precisa de mais 15 <risos> minutos de filme, vamos inventar qualquer merda.
0: É verdade, daí, né? Consegue derrotar o Seng Tsung porque o Seng Tsung decidiu botar um monte de spin, né? Pra matar ele, não rolou, ele se matou,
1: morreu. E o mais legal dessa cena da luta é que os tinha estão toda hora no, 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 na escadinha, assim, toda hora pra cair, né? E daí, quando ele sai da escadinha, o, o Chão, o, o Chão se toma ruim, assim, tá ligado? É muito engraçado. Agora, pra mim, muito idiota, é que antes disso, ele captura a Sônia
0: E aí, ele aparece pra eles e fala, Ah, vocês não vão, agora eu vou enfrentar ela. E aí, ele entra num túnel de gosma, e é puxado por esse túnel de gosma. Sim. Que, cara ia ser muito melhor se fosse uma porta. Se fosse uma porta, ia ter um, uma, um bloqueio entre onde ele foi e, e o início... Que eles só tá beleza, vamos atrás e foram andando na, na, naquela, naquele buraco que ficou da gosma que puxou os dois. E aí temos o um né, tu falou que tá, tava cheio de fan service, um dos fan services é que nos deparamos com o de micro vestido numa cena meio jaba de ruth de ruth ali, em que ela isso. tá amarrada e com micro vestido por nenhum motivo aparente. Nada.
1: Que pra... você ah eu, eu tenho umas roupas aqui isso velho eu sobrando. <risos>
0: E aí, ela com uma roupa, com até um cabelo mudado, maquiada, umas paradas assim.
1: Sim, ela parece uma, uma guerreira romana de filme dos anos 70, assim. É, é Esse finalzinho tem muito
0: elemento de Star Wars. Tem isso, daí tem os monges que aí aparecem aí, né? Olha só, somos três pessoas, dos mocinhos disfarçados da, do, dos capangas de vocês. Isso, <risos> não
1: isso exato. Não faz nenhum sentido. E não tem nem porquê ser isso, né? É, é tipo. É só pro cara é só pro cara não brigar com os capangas, assim, né? É só pro, tipo, você. Assim, ah, tá. Vamos pegar um ataque por aqui. Não, é pra Pra mim não conversa com o
0: sistema, sabe? São, pessoas, são capangas sem nenhuma personalidade, eles são monjos sem nenhuma personalidade, aparecem algumas pessoas assim. Tu não vê alma, tu não vê o Wakanda ali, tu não vê, ah, esse país vive, <risos> esse lugar vive. Não, é só uh, serviço, <risos> ferramenta para continuar a história. Mas beleza. Aí. Finalmente ganha lá, termina o filme, eles saem, né? De outra cena muito Star Wars, em que acaba tudo, eles estão felizes num lugar super branco e alvo, e todos com roupas diferentes e mais leves, e aí chegam lá, e aí rola, aparece Shao Kahn, também muito mal feito, né? Mas
1: parece. aparece. Apareceu é o Shao Kahn, que é só pra dizer assim: vai ter um próximo filme, aí, galera. Fica ligado. Exatamente, exatamente. Ah,
0: também temos a Kitana de novo, sendo cafona, na batalha final, em que ela dá umas. Uma, larga umas. umas Uns hints assim, larga assim, encare seu inimigo. Aí ele encara os, os, as almas do cara. Aí depois encare você mesmo. Daí o cara vira o irmão mais novo dele, chega matado Sim. no começo. Falou, irmão, você não vai bater em mim, vai! E depois, <risos> ah não, isso é, ah, encare seu último medo, maior medo e tal. Então tem várias coisas assim. Ela, a Kitana, eu não sei o que ela tá fazendo ali, mas ela só serviu pra falar Uns, uns diálogos mais tontos, assim, do filme. E aí ele falou uma coisa muito errada, né? Ele disse assim, ele ganhou do Jansung e falou Flawless Victory. Isso. Falou, só que não, ele levou dano. Ele apanhou
1: também. Então não é Flawless Victory. Flawless
0: Victory é quando tu não leva um soco.
1: Mas eu acho que aí ele já tava só puto com, com o Shantzung assim, daí você, assim, ah meu, tá toda hora falando dessas merdas aí, meu. Exatamente. Poxa, eu, vou, eu vou falar também agora. Destruam. A paz na terra está ameaçada. A união começou. Um exército comandado por um líder feiticeiro. A terra está sob ataque. Planeja destruir a humanidade. O tempo está contra nós.
0: Os dois reinos serão um
1: Poder e magia. Todos se curvarão perante a mim. Vão decidir a vitória do bem. Se morrermos, morreremos em batalha. Ou do mal. Preparem-se para a batalha final. Mortal Kombat, A aniquilação. Tela de sucessos. Nesta sexta 11 da noite no SBT. Vamos primeiro as críticas, críticas.
0: Certo, vamos lá então. Mack Massey falou, os efeitos especiais são incrivelmente pobres, mesmo para os padrões de 95. É, pois é. John Puchel falou o seguinte, esse filme é um truque de uma nota que vem com tudo menos um joystick para o visualizador controlar os personagens robóticos. <risos> já por último o Scott Weinberg falou o seguinte é como assistir a um monte de lutas suadas enquanto está preso na boate mais barulhenta do mundo <risos> por causa do Aeropop rolando assim pen -pen 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 -pen. Ah, mas a pior luta, vamos eleger pra mim a pior luta foi a contra o contra o Reptile porque ele é um Reptile, daí o Liu Kang luta contra o Reptile, aí o Reptile entra numa estátua, por alguma razão, aí a estátua um, vira um ninja, daí ele luta contra só o só pra o
1: ter ninja. um corpo, né, a estátua não, e a estátua puxa o Reptile, né, então tipo a estátua e... tava só esperando umas pedeiras né? <risos> e
0: aí os dois lutam e aí ele vira no final um monte de barata inseto, então foram três coisas ao mesmo tempo, era um lagarto é, consciente, né, depois virou uma estátua ninja, e depois virou um monte de, de insetos, beleza acontece, é do jogo
1: é Outward né,
0: lá Outward.
1: Bah, Sim, sim, mas assim é ainda assim é um filme que vale a, vale a pena tu dar uma olhada assim mas bah, vai com espírito muito leve, assim tá, <risos> sem nenhuma né sem nenhuma, sei lá, sem nenhuma complicação e essa semana que passou agora, Cosmo saiu o trailer do Mortal Kombat, né, do novo filme. O que que tu achou?
0: Exatamente, estou aqui, aliás, vou abrir só para comentando de cena a cena. Eu acho que uh, eles fizeram o seguinte, né? eles pegaram pessoas que eram fãs há décadas do, do Mortal Kombat que já tentaram de várias formas fazer aquele filme de fã, etc e tal, tentar dar uma parada mais uh, realista, depois eles tentaram fazer uma coisa mais... É, e assim, uh, Mortal Kombat nunca morreu, né, teve uma aniquilação que é muito pior a gente pode fazer o um episódio só do Aniquilação, que é muito, muito, muito ruim. Sim. Ah, e aí teve várias séries, rolava uma série que passava no SBT, com a história do Kung Lao e tal. Mim, não... Ah,
1: essa série, essa série é engraçada, né? Aliás, nesse é. filme, eu acho que eles citam Kung Lao, eu não me lembro lá.
0: É, é, no do, do, no, é, no é, primeiro Kung uhum. Mas assim, eu gosto muito que o trailer já começa com a ah, já começa mostrando que não é mais PG-13, né? Porque eu acho que umas acho que não, não, esse filme não perdeu um pouco sendo PG-13, porque o Mortal Kombat original é para né, para pessoas até 16 anos e tal, é a partir de Sim. 14 anos. Então dava, tu não precisa fazer um filme para idade. Esse próximo filme também é, vai ser, vai ser para maiores de 18 o que é necessário porque a grande moral do Mortal Kombat é o fatality. Já começa falando de Brasil, o que eu acho bem legal. Sub-Zero
1: já dá para mostrar que o Sub-Zero é muito mais massa do que nesse outro filme. Ele Esse Sub-Zero do filme, ele é o Sub-Zero, primeiro Sub-Zero, né? É o Sub-Zero wow. sem máscara do do Mortal Kombat Ultimate. Quem gosta dos jogos, então já pode acompanhar, ele é o, o Sub-Zero sem máscara do Mortal Kombat Ultimate.
0: É, e ele já bota o pau na mesa ali tirando os dois braços do Jacks que eu acho bem bacana.
1: Eu acho que agora o lore do... do a história, todo os subplots do Mortal Kombat também tá bem mais claro, assim, né? Porque já teve vários jogos, já tem vários... já tem vários anos de pessoas expandindo o universo de Mortal Kombat, né? Na época do primeiro filme, a gente só tinha um... putz, tipo, três jogos, dois jogos, sabe? Não tinha uma história tão elaborada, né? Daí eu acho que agora a gente já tem mais, já tem, já tem mais um sub-zero, já tem uma história de... uma história bem clara de como surgiu o Scorpion, que é porque provavelmente vai aparecer nesse filme... Então são várias coisas que eu acho que, que acabam sendo mais interessantes, assim.
0: Mas eu acho que não foi o filme que deu, a, que deu a, o início a esse lore do, do Mortal Kombat.
1: Não, não, não. Não é isso que eu tô dizendo, né? Eu tô dizendo só que, tipo assim, o filme do, do primeiro Mortal Kombat, uh, ele não é tão bom nessa questão de, de plots, assim, por causa disso. Porque o, o jogo era raso ainda.
0: Sim, sim, entendi. É, faz sentido. Uh, ali também temos um cara que antes de morrer virar o escorpio tá vivo, né, o cara treinando ali, o samurai treinando. isso, é, então o filme já, pra quem viu ali o que o, 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 o filme significa pois é, aquele cara humano ali vai virar o escorpio, acho legal isso, a origem do Scorpio, em que ele não é apenas um já é um ninja assim, com uma caveira por trás, o time que vai ser vai ser a Sônia, com uma atriz que eu acho que é melhor, o próprio não está no time dos bons pelo que eu entendi.
1: Pelo que eu entendi, provavelmente vai rolar aquela famosa traição, né?
0: Vai, vai rolar, vai rolar com certeza. Também tem Kung Lao, Kung Lao, e também tem Jax, que não tava no filme original, que foi um grande Isso. erro, um grande erro de não ter o um filme de original, o Jax. Então, é um, é um personagem muito legal e claro, o Raiden de novo. Só que o
1: Raiden, cara, porque o Raiden no jogo é um velhinho de cabelo branco, né? Uhum. E Esse Raiden é um asiático assim. Uh... é que eu não sei, eu não dei, aí obviamente faz muito tempo que eu não jogo Mortal Kombat e, e esse jogo é mais baseado no Mortal Kombat 11, né? Mas o eu não sei se a, o, o avatar do Raiden evoluiu para esse personagem asiático, do mas na época do Mortal Kombat mais clássico, ele era bem mais parecido com o Christopher Lambert. É
0: verdade, ele sempre foi muito parecido. Parecido com o Christopher Lambert. Temos uma cena bem rápida em que aparece o Goro, e agora sim o Goro com expressões faciais, com uma, um figurino mais massa, com quatro braços muito convincentes e, e, e que pula, né? O primeiro, o nosso Goro não pulava, o nosso Goro mal se mexia, ele só fazia e lutando contra um cara ali que eu não sei se é o, o Johnny Cage, não sei. Uhum. Mas também temos, uh, né? A galera tá gastando dinheiro, tá? Porque o Warner, Sim. aí tentando botar, mostrar pra todo mundo o que, que eles têm aí, pra, que, que, eles, pra que, que eles chegaram. HBO Max, vai ser filme pra que vai sair direto pro streaming. Estou ansiosíssimo. Vai ser aí que dia? Não me lembro. Mas eu acho que é em junho. Então eu acho que esse próximo filme, Mortal Kombat, de, no, de 2021, depois de 95, 2005, 2015, 26 anos depois, um filme que... Tem um pouco mais de, uh, de reverência à história, ao lore, que já agora que já existe. E também levou a sério a parada de ser um filme sangrento e violento. Inclusive com uma cena do Sub-Zero tirando uma parte do, do sangue de alguém, transformando numa lança de gelo e enfiando nessa mesma pessoa. Então, que vem esse filme! Estou ansioso! E pro outro ao combate foi muito bom ter te conhecido. Gostei muito da nossa convivência.
1: Muito obrigado, Deadpool, por abrir essa porteira dos filmes do mais 18, assim, tipo, de um jeito é verdade. popular, assim, né? Mais 18, parece que eu tô falando de pornô, né? Mas mais, filmes, assim, com sangue de verdade. E, assim, isso,
0: né? isso. Que, que dá pra galera não, não fica é só no Tarantino da vida.
1: Bom, mas é isso aí, né? Rodrigo Cosma. Fica aqui o Queimando Filme da Semana. Mortal Combate. Esse foi um filme que a galera pediu bastante para a gente.
0: Mas pessoal, esse foi o queimando o filme com o que dissecamos Mortal Kombat. Deu um probleminha ali no sistema, acabei caindo. Na verdade, deu uma tela azul forte, daquelas que nem reiniciar. Uh, ajeita, mas vai dar tudo certo, dá tá tudo certo. Assim como deu tudo certo com o Mortal Kombat, que é ruim pra caramba, e né, fez muito dinheiro em bilheteria. Abraço, Fani, abraço galera. Semana que vem tamo de novo. Não
1: posso deixar de mandar um abraço pra galera que comenta lá no QF Podcast no Instagram e no Twitter, né? Tem os duas arrobas são arrobas do podcast nas redes sociais. Lembrando sempre, você deve seguir e comenta lá nas postagens, porque ajuda muita gente. Os postagens ficam melhor ranqueadas no nas plataformas. Um abraço para o Real Paulinho Oliveira, sempre presente, para Alexandre Passos e para Sally Hand. Acho que é assim que fala Sally Hand. Então, muito obrigado a todo mundo que tem curtido o podcast. Muito obrigado a todo mundo que manda mensagens. Valeu demais para vocês. Até a próxima semana. Tchau!
0: Ligar
1: com a Mônica não é brincadeira. Mônica no Castelo do Dragão. Mais uma grande aventura do Master System da Tectoy.